0: Yankee Sack, Yankee Sack, Yankee Sack, Yankee Sack.
1: www.djjc.com Welcome. Música, chismes, actualidad, rumba Welcome. The Cave, tu programa. Cada 15 días.
2: Marica me dejó mi novio. Mi amor, ¿por qué no contestas el celular? ¿Será ya que me, me están, están poniendo los cachos? Ah, pero yo ya me alejo y tú no estabas con él. Ya estoy mamada de su desconfianza. ¿Te
1: resultan conocidas estas frases? Si es así, aquí está Alejandra Azcárate. ¿Y el test te está pasando?
2: Mi test está pasando de hoy es... ¿Es usted un celoso? Primera pregunta. Cuando su novio o novia saluda a un desconocido del sexo opuesto, usted, A, le pregunta de frente quién es y por qué lo conoce. B, no le dice nada y continúa la escena como si nada hubiera pasado, pero mentalmente usted se hace la misma pregunta. Segunda, cuando su novio o novia está hablando por celular frente a usted, A, se queda mirándolo atentamente, demostrándole de una manera abierta que está concentrada en su conversación. B. Sigue lo que estaba haciendo, aparentando que no lo ve ni no lo oye, pero amplificando su tímpano a ver por la resonancia del celular de que logra enterarse. Tercera. Para usted las amigas de su novio, o en el caso contrario los amigos de su novia, son unas bichas que hay que tener de su parte porque si no pueden convertirse en las peores enemigas de su relación. b Unas ganosas que si no han pasado el límite de la amistad es porque no han podido, no porque no hayan querido. Entonces es mejor tenerlas a metros. Cuarta. Cuando por trabajo, estudio o diversión deben separarse de ciudad por unos días, usted... A. Lo llama varias veces para controlarle los pasos y la primera pregunta de la conversación siempre es... ¿Dónde estás? O B... Lo llama pendiente algunas veces, pero sin intensidad ni preguntas capciosas. Toda la conversación fluye, pero en la ciudad local, usted dejó dos o tres espías que le iban echando ojo para que le avisen cualquier movimiento de última hora. Quinta. Si él alaba la belleza de otra y rara vez lo hace con la suya, usted A. Se molesta y le contrapregunta diciéndole tres cosas. ¿Así? ¿Muy bonita? Ah, ¿te gusta mucho? B. De una le comenta de manera casual lo churro que está su peor enemigo. Sexta. Si su pareja de manera inconsciente y espontánea se confunde y le dice a usted el nombre de su ex, usted... A. Se ríe y le hace caer en cuenta del error con un poco de resentimiento en el fondo. B. Se pone furiosa en menos de dos segundos y al rato le llora expresándole su ofensa sabiendo que de milagro usted no se ha confundido con el que usted tiene en su mente casi todo el tiempo y debe tener un nombre parecido al del oficial. Si su mayoría de respuestas son A. Creo que en su época de infancia y adolescencia vio demasiadas novelas mexicanas. Usted es un damnificado de Marimar, María Mercedes y María la del Barrio. ¡Qué pereza de personaje! Ni tiene ni da paz. Su inseguridad se refleja en Cantaleta... Y aunque sea lo último que quiera, lo primero que logra es aburrir a quien la acompaña. Si su mayoría de respuestas son B, usted es una profesional. Por más de que se esté tuyendo por dentro, no deja ver su metal, es decir, el cobre. No hay peor celoso que el que no cela. Vive tan atenta por la vida que opta por no ser evidente. Y por eso es extremista. A la mínima molestia o sospecha, sale como los toreros, por la puerta grande y no vuelve a aparecer. La moraleja de este test es, si bien es cierto que por amor y compromiso que exista nadie es dueño de la vida del otro, sin ser monotemático, viva alerta, pero sin estrés, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, porque si se pasa de confiado, le va a ocurrir lo de las loterías, llega otro, ¡raspa y.
1: The Cave se enorgullece de ser parte de... Tu Ritmo Música remix.com
0: Ay palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría
1: para ti gente, bienvenidos a The Cave. No podíamos comenzar de otra forma que no fuera con la nueva canción de Shakira. Se llama La Tortura, de su disco Fijación Oral, con el señor Alejandro Sanz. Puedes escuchar la versión completa en dic.com. ¿Te gusta, Chino?
3: Eh, la verdad es que no la he oído entera, pero... No he tenido tiempo. Está Vamos a ver si, punto
1: com no Te metes mañana en la escucha. Pero no puedo arreglar, amor.
0: Paso de Pan, vive el hombre y no me escucha. Así voy yo. Solo le grora Y pendeja. Este que es tuyo, mi corazón. Mejor te guardas todo. Es otro perro con ese bolso y nos decimos a león.
1: Tiene muchos elementos del reggaetón. Aunque parezca sorprendente. A ver, más reggaetón, por favor. Pero este es este, este sabroso, un reggaetón sabroso. Este Es como un reggae, reggaetón, o sea, es muy sabroso, ¿verdad? Sí, es jovencito. Sí.
0: Me duele tanto. Me duele. Es una tortura perderte.
1: Ok, eh, no tenemos tema hoy Para variar No tenemos tema del DK pasado ni antepasado Vamos a hacer, seguir haciendo DK de, del club Porque estamos un poco más relajados desde por allá Enrico no está por aquí, no llegó a tiempo Y vamos a hacer un DK que se llamara Vamos a destrozar a Enrico 101 <risa> pero, pero como no está no podemos hacerlo porque muy mal con el hombre
3: sí no se puede defender
1: exacto eh, saludos a ver dice dj de papi dog Carlos Delgado manda un saludo de Venezuela también Marco Antonio Suárez Rivero manda un saludo de Lima Perú dice que nos va a mandar algunas canciones desde por allá las estamos esperando Marcos Más saludos tengo por aquí. Tengo un par de saludos. Eh, Saludos especiales a la. A ver, ¿qué es lo que dice? A la Chupa Oreja. Chino, ¿qué tal el fin de semana sin mí? Eh, ¿Cómo se ve Boston sin mí? Cuenta.
3: Pues es que, mira, yo he llegado a la conclusión así que siempre que hay fin de semana largo que ya sea así como que el lunes hay feriado o por lo menos así Marato. Thanksgiving que, que dan feriado el, el, el jueves Ajá. y un montón de gente como que aprovecha para irse, pues toda la gente internacional aprovecha para irse a Nueva York, a Miami o a algún otro lugar entonces como que las discotecas se llenan y se ponen así locas pero es así gente gente que, que vos no conoces así gente
1: totalmente random gente que visita a los amigos, a los familiares pues cosas no fíjate así.
3: yo creo que más son así como que Gringos que normalmente no ajá, que no salían, no saldrían a discotecas Porque saben que es problema entrar por, por la gente latina O lo que sea ajá. Se iban a meter a las discotecas Y el, el sábado estaba una locura uh-huh. Total rumor Pero habían que un cuarto de las personas que normalmente están ahí
1: Ok, eh, mañana hay un evento muy especial Que quiero mencionar antes de seguir con The Cave. Vamos a traer a DJ Compota Él va a estar aquí no solamente mañana miércoles en Gypsy Bar, sino que también va a estar el jueves en Rumor. Vamos a estar compartiendo la noche el jueves y mañana también. Eh, Hay un cambio, hay un pequeño cambio en Gypsy Bar que les va a interesar a muchos de ustedes. Vamos a tener eh, ahora en vez de dos cuartos, son tres cuartos. El primer cuarto donde yo estaba va a dejar de ser un cuarto totalmente latino. A mí me van a pasar para el cuarto nuevo, que es el cuarto de la mitad un cuarto un poco más acogedor porque es un poco más pequeño. El primer cuarto va a ser, ahora en adelante, es Hip Hop Clásicos 80s y un poquito de música internacional. El cuarto donde yo voy a estar, que es el cuarto de la mitad, o sea que ya cuando entre no me van a ver enseguida, sino que tienen que seguir al cuarto de la mitad. Ahí voy a estar tocando, obviamente, latino 100%. Y el cuarto de atrás es House Internacional, lo que estaban pues eh, tocando eh, desde, desde que comenzamos Prada hasta hoy en día. ...esos son los cambios para Gypsy Bar... ...y estos cambios comienzan mañana... ...o sea que mañana va a ser una noche interesante... ...porque no solamente van a escuchar a un nuevo DJ... ...DJ Compota... ...sino que también van a ver o a experimentar... ...lo nuevo de Gypsy Bar... ...otra cosa... Eh, ...el jueves también va a estar tocando... ...Compota conmigo... ...los jueves... ...les digo este jueves por lo menos... Eh, ...bueno no, yo creo que son... ...según me dijo Heather, son todos los jueves... ...hasta dentro de un mes, algo así... Es 19 plus para las mujeres. Así que las mujeres, 19 años, pueden ir al club. ¿Qué más se me queda, Chino?
3: Bueno, no, eso de, eso de Gypsy Bar, supongo que ah, te va a quedar más cerca el, el baño y no vas a tener que despedirte de todos los que están hasta enfrente porque no los ves en el resto de la noche que toma una hora llegar al baño. De
1: sí, exacto. Por lo menos esa es la ventaja. Vamos a ver cómo, cómo es un experimento. Eh, van a entrar unos nuevos, un grupo de nuevos promotores. O sea que va a ser un experimento interesante. Hay que ver cómo nos va. Eh, yo, yo digo que nos va a ir bien. Vamos a ver, vamos a ver. Están los Boston Red Sox ganando 1-0 a 0 a Toronto para variar. Estamos, estamos bien este año. Um, yo acabo de llegar de Miami. Llegué la semana, hace dos semanas también, de Puerto Rico. Tengo que hacer unos comentarios no solamente de Miami. Quiero hablar de Miami extensamente. Pero quiero también hablar de algo que me llamó mucho la atención los aviones porque, bueno, sabes que el avión me dejó y todo, la cuestión y todo pero tengo que hablar de los aviones porque definitivamente me dicen un capítulo aparte vamos un poquito de música, seguimos aquí en La noche en vela yo he
0: pasado imaginándola orilla de la playa junto a mí. Con su sonrisa, con su ternura, con su mirada que me lleva hasta la luna, daría la vida entera por tenerla a mi lado y por siempre ser el dueño de su amor. Ser la ilusión en sus noches de pasión, sentir su cuerpo en
1: Acaban de pasar una jugada de rentería. O sí, sea, el tipo estaba a seis, es verdad.
3: Sí, pero... Pero qué cerdo. No, se lo
1: dieron a porque dijeron, no, esto estuvo demasiado. Rentería. Bueno. A ver, eh, los aviones. Hace 10 años, un vuelo de aquí a Miami duraba tres horas y media. No, perdón. Dos horas 45 minutos. Es lo que dura un vuelo de aquí a Miami. Hace 10 años duraba 2 horas 45 minutos. Hace 30 años duraba 2 horas 55 minutos. Hoy en día sigue durando 2 horas 45 minutos.
3: No, ahora son como
1: Dos horas 3 45. y media. No, no, está bien. Yo, yo digo, en serio, que son tres y me Parecen 6 horas.
3: No, 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 espérate, espérate. Lo primero, lo primero. Mm. Vale. ¿Ya te enteraste que ahora no puedes llevar un encendedor adentro de un avión? Sí. Esto es porque el idiota ese, el Richard Reed, que venía en el Ajá. avión desde Londres, o no sé qué, él se trató de prender fuego en los zapatos. Sí. Eso fue en el 2002. Ajá. Se han tardado tres años en implementar la maldita <risa> regla de que no puedes llevar
1: a un encendedor. Es, mira, tú ves a, a los aviones, yo estaba en el aeropuerto de Miami esperando, cuando devolvimos el carro, estaba esperando muy cerca de la pista, queda muy cerca donde están todos los carros para rentar, queda muy cerca de la pista, y yo me quedaba viendo los aviones y yo decía, qué impresionante, en verdad son estos animales, son grandes, vuelan, o sea, con una facilidad. Es de admirar, pero en los aviones está reflejado el letargo a la que ha llegado el ser humano. ¿Cómo es posible que no hayamos avanzado ni un poquito en los aviones? Ahora, si me quieren vender el cuento de que me van a meter televisores en los aviones y DVD players y lo que tú quieras, véndanme el cuento, pero no me lo trago. Eso y que More Legs de American Airlines, eso no se lo cree nadie. Eso cada día te encoges más. ¿Qué cosa? El de More Legs y que More Ah, Lex... no, por eso,
3: pero yo creo que, bueno, con eso empezaron, pero creo que el, las que las dos aerolíneas que tenían más leg space eran uh-huh. eh, JetBlue y Southwest.
1: Yo me tengo que montar en JetBlue para ver si es verdad todo lo que dicen.
3: Sí, yo digo, también lo quiero probar, pero no lo puedo probar.
1: Sí, porque en verdad, qué desastre viajar a un avión. Es la peor experiencia del mundo. Es el letargo no, bueno, del ser pero, humano, pero te lo digo.
3: todo depende en qué aerolínea vayas. Porque te digo yo, te vas, te, te encaramás a American, Ajá. Continental o Delta uh-huh. y te quieres pegar un tiro. ¿Pero, ¿Pero
1: qué, qué tan diferente puede ser la aerolínea, digamos? Pero, pero en este caso te vas en TACA. Es una aerolínea... Yo fui, yo he viajado en TACA.
3: TACA es una aerolínea uh-huh. centroamericana. Ajá. Y... Es el servicio es 16 veces mejor que el servicio Está de... bien, Chino,
1: pero yo a lo que me refiero es esto. Vamos a poner las cosas claras. Mira, comencemos por lo básico. Ya ese cuentecito, cuando tú entras al avión, tú acomodas tus maletas, hasta ahí está, está todo bien, hasta ahí no, no pido absolutamente ningún cambio. Que tú acomodas tu maleta, la pones debajo del asiento, si la quieres poner, la pones arriba. Bueno, ese cuentecito del televisor, del, 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 del donde están las salidas de emergencia... Borran esa mierda.
3: No, pero sí. Te voy
1: a explicar por qué. Si un avión se cae, nada de eso sirve. No encontré en los archivos de los últimos accidentes de avión ninguno en donde se haya se, se haya seguido por lo menos una de esas reglas. Porque cuando un avión se despaparra, se despaparró. Punto. ¿De qué te sirve todo esto? Lo único que me tienen que decir a mí es que cuando salgan las máscaras, póntenlas en la cabeza. Eso es lo único que quiero escuchar. Lo demás no me sirve absolutamente nada. En los floating devices no me sirven de nada. Cuando ese avión se dé contra el agua, eso es como si se diera contra la tierra. Idéntico. No queda absolutamente nada. Nada más díganme cuando me pongo la máscara y punto. Vamos a comenzar por ahí. Segundo, o sea, ¿vieron Soul Plane? ¿Te viste Soul Plane?
3: No, no, tienen, no, no. no. Bueno, no. así
1: tiene que ser los aviones. Ya todo el mundo tiene que estar de pie. Y un par de sillas y un par de colchones a los alrededores. Todo el mundo de pie, jodiendo, bebiendo. Ya estamos cansados de estar cansados, viejo. O sea, Tenemos que estar sentados cuatro horas, tres horas, dos horas y media, más las dos horas que tienes que estar esperando. Ya, algo tiene que cambiar. Los aviones tienen que ser grandes. En Soul Plane tenían una discoteca dentro del avión en el segundo piso. Y la discoteca tenía segundo piso. O sea, (ríe) así tienen que ser ya. O sea, en serio. Y sobre todo, de aquí a Miami el vuelo tiene que durar 30 minutos. Ya. Dos horas es mucho, una hora es mucho. 30 minutos de aquí a Miami, por favor. De aquí a Londres tiene que durar dos horas. Porque mira, nos fuimos para atrás. El único avión supersónico que había era el, el ¿cómo se llama? El Concorde. El Concorde, y ya lo sacaron. Entonces, cada día las cosas están peores, te lo digo. Sí,
3: pero es que lo que pasa es que la historia del, eso del Concorde, de que... Solo podía hacer viajes transatlánticos. Eh, transatlánticos es porque nadie quiere que pase un avión supersónico encima de alguna ciudad o lo que sea porque rompe todos los vidrios. Entonces tenés que volar así de, demasiado alto Ajá. y no puedes, no puedes llegar. Te te tienes que volar demasiado alto para no oír el Sonic sonic Boom que hace el avión. Y entonces así el FAA dice que es muy peligroso que pasen aviones supersónicos encima de ciudades.
1: Otra cosa que me llamó mucha atención es que, a ver, las comidas. Ah. Vamos a seguir empeorando en las comidas. O sea, digamos dígame ya, no no, no sirvan nada, ya. Si me van a dar un pretzel con una Coca-Cola, no me sirvan nada ya, por favor. O sea, deja de joder ya, en verdad. O si no, que me den una buena comida. O sea, una de las dos. Otra, A mí, te digo, American Airlines. Mi madre. Mamita,
3: no, qué por compañía. eso Ese ese avión uh-huh. que sale de Boston a las 7 de la mañana, Porra que va o a Colombia, o a Puerto Príncipe, o a sí. San Juan, sí. es la cosa más cercana a estar metido uh-huh. en el infierno. Es una cola como de 16 cuadras porque como somos los latinos, sí. llega la abuelita, el tío. Con 80 el perro, maletas cada uno. Ajá, 50 maletas. Se empiezan a, ¿cómo se llama?, a tener que desempacar babosadas de las maletas porque pesan mucho. Ajá. O pagan como mil dólares de sobrecarga de equipaje y el ticket les costó 300 dólares. Te vas a meter al Concourse y aquí en Logan, donde está Taca y ajá. entran los aviones internacionales. De, de Europa Mira, perfecto Toda la gente así ya sabe qué es lo que tiene que llevar Te tratan bien No es el mismo tortura que, que esa terminal B De donde está American
1: Bueno, yo lo que voy a hacer ahora en adelante Próximo viaje mío Me voy a ir por JetBlue Así vaya a África Voy a coger JetBlue O sea, no me importa dónde yo vaya a ir dónde me toque ir Yo voy a coger JetBlue Porque quiero ver si en verdad avanzamos o si todavía, como digo yo, estamos atrasados 50 años en la la aviación. Y les digo, no me como el cuento, ya no me como el cuento de... Ahora ahora te voy a decir algo, Chino. Por favor, te voy a decir algo. Que nunca en la vida permitan que usen los celulares en el avión. Sí. Por favor. Yo no me imagino a las nenas hablando todo el vuelo de... 3, 4, 5 horas las estupideces más grande con las amigas en el speakerphone porque no, no te ponen ni siquiera el speakerphone de los teléfonos en Miami, te digo ay, qué tengo que hablar de Miami tanto te digo que en Miami la gente mi madre la gente en Miami va a tener que no sé cómo, van a tener que darles a todos un baño de civismo sí no se puede ir a un restaurante no se, puede ir, no se puede estar en la calle. Te, te tienes que tomar, comer, tragar seis, siete conversaciones. Boston todavía se puede uno dar el lujo de llegar a un restaurante y que esté callado. No se puede comer en Miami. No se puede ir a ningún lado. Ay, Ay mi madre. Yo me imagino gente o sea, digo, me lo imagino yo. Gente en los cines en Miami hablando por el speakerphone mientras está dando la película. Hoy te lo digo, te lo juro que es así. Eh, Seguimos aquí en The Cave. poquito de música. Vamos con Miami. Estaba ¿eh? ah, acá de meter un honrón uno 1 a uno contra Toronto Me da risa que hace una semana Estaba en todo el mundo Todo el mundo en mi trabajo Me decía ¿Y qué pasa con Rentería? ¿Y qué pasa con Rentería? ¿Y qué? por qué Rentería y Rentería? Y hoy están todos en el Rentería Vagón. Todas montados, hipócritas. Ya le cambiaron el nombre. Ya no es Edgar, es Eka, Como aquí, como en Boston. Ok, Miami Digo No deja de ser Una de las ciudades más bellas del mundo Las playas South Beach Mi madre, South Beach Las mujeres que hay en South Beach El que esté noviado El que esté casado No vaya a South Beach Hágase un favor Es una ciudad De ensueño Para vacacionar excelente Ahora, no cambio Boston. Y la razón de que no cambio Boston es sencillísima. ¿Cómo es posible que todo quede a 30 minutos? ¿Cómo es posible que todo quede a 30 minutos? No lo puedo entender. O sea, no puedo entender que todo quede, bueno, digo, mínimo a 30 minutos. O sea, si tú vives en Miami y no tienes una tienda al lado, que no se te dé por ir a comprar algo, porque te va a tomar 30 minutos. Si tienes que ir al hospital y no lo tienes justito al lado... Te va a tomar 30 minutos. Si tienes que ir a una discoteca... No es que haya digamos... Lansdowne Street... Y dices por ahí está el Theater District... Que te queda todo... Ser-". No, no, no. Todo te va a quedar a 30 minutos. Si sales de una y te vas a meter en otra... 30 minutos. Ese es el número mágico. Entonces... Yo que soy un tipo que cuando voy de... Boston a Framing a trabajar... En mi trabajo de día... Ando amargado. Porque me toma 20 minutos. En una ciudad como Miami... En los primeros seis meses... Cometo una matanza en serie. <risa> Te lo juro. Segundo, ¿cómo puede ser posible que esté todo el mundo allá? Es... O sea, yo me acuerdo que había un colegio en Barranquilla al que le decían el aeropuerto. Porque todos los que salían de los colegios buenos terminaban allá. Y le decían en aeropuerto, aterrizaba todo el mundo allí. Yo digo, ¿cómo es posible que todo el mundo esté en Miami? ¿Qué tan grande es Miami, chino? ¿Tú sabes qué tan grande es Miami?
3: No sé, pero llegas... No, no necesitas ni siquiera salir del aeropuerto de Miami y te encontrás a alguien que conozcas.
1: ¡Qué impresión! Dije, cuando iba llegando al aeropuerto, dije... O sea... Estoy seguro que me voy a encontrar alguien. Me encontré a dos personas que yo conocía. Me encontré a un tipo que iba a Medir en el 96. Que era español. O sea, las probabilidades de encontrarme eran tan pequeñas. Me lo encontré en el aeropuerto de Miami. O sea... ¿Qué pasa en Miami? Todo el mundo está allá. Voy a una boda y me encuentro con gente que yo no sabía que todavía existía. <risa> o sea, es increíble las cosas que están en Miami. Por cierto, para que sepan que no es mentira lo que yo he los 30 minutos mínimo, Andrea les manda saludos a todo el mundo, a sus clientes, a todo el mundo, eh, chicas de Cave. Me, con, me cuenta Andrea que ella ya no sale. Por exactamente la misma razón que les estoy diciendo. Y Andrea vive a dos horas de Miami. O sea, todo el mundo vive horas afueras. Pues Oye, te lo digo. Yo no, sé, yo no podría vivir en una ciudad así en la que yo tenga que decir, chino, te voy a recoger y me queda 30 minutos de vida y después chino te va a llevar 30 minutos más. No, pero
3: sabes que ni siquiera, bueno, eso de manejar, sí. Pero lo peor es que no puedes insultar a nadie porque todo el mundo habla español. Eso es lo que me mata a mí. Increíble ¿eh? Que no puedes decir así como que este hijo es la gran puta Porque te voltea a ver así Como que ya sabes qué es lo que, exactamente lo que le estás diciendo
1: Sí eh, Yo creo que lo, la gente que vive en Miami Los americanos que viven en Miami De chiquito ya les comienzan a enseñar español O sea, o, es, o aprendes español O te tienes que mudar de ciudad Ahora, para retirarme si sí me iría ¿Cómo hay de viejo en Miami? ¿Cómo hay de viejo en Miami? Está South Beach Completica, llena Ahora, es un contraste muy interesante. ¿Por qué a la gente senil se le ocurrió irse a vivir a South Beach, en donde están las modelos, en donde está, para morirse? ¿Será que los viejos quieren morirse un ataque?
3: No, hombre, todo porque hay pues, ¿qué? menos taxes y tienen que estar así en un lugar calientito para que no les dé tanta artritis y todo sí. como acá.
1: Ahora, el, el clima... Ay, mi madre, se los compro. El clima clima ideal. Bueno, Miami. no, mañana
3: aquí va a estar 80 grados.
1: Está bien, pero aquí cuando hace frío, aquí hace frío. O sea, cuando hace frío aquí, no es el frío que de pronto puede hacer en Miami en que una, chequ- una chaquetica arregla todo. Cuando hace frío aquí en Boston, compadre, agárrense. Ahora, yo no digo que Boston sea la ciudad perfecta, ni mucho menos. La rumba en Miami, que es casi que ilimitada, interminable, eso es un factor plus. O sea, pero digamos, tú y yo tenemos que darle gracias al Señor. Que aquí cortan a las 2 de la mañana. Porque yo que trabajo, imagínate yo trabajando sí. todos los días hasta las 6 de la mañana, me muero. Me hubiese muerto ya. Y tú que bebes, tú bebiendo hasta las 6 de la mañana todos los días, ya no existirías Chino.
3: Ya, ya no tendría hígado.
1: Y además de eso no tendrías dinero. También. Eh, un amigo mío estuvo en Space. Me dice que es una de las experiencias más grandes e inolvidables que ha tenido en su vida. Estuvo en Space, llegó a las 6 de la mañana a Space. Eh, rumbió en Space hasta las 10 de la mañana. Y me cuenta que a las 9 de la mañana todavía estaba entrando gente. Así que quienes vayan a Miami en la próxima visita, por favor visiten Space porque no se van a arrepentir. Eso dice él. Yo voy a ir la próxima vez que vaya a Miami a Space. Es algo que tengo ya en el to-do list que es increíble. Sobre todo él me dice la terraza, que es el, el último piso de Space, que es impresionante. ¿Tú has estado en Space, chino?
3: Sí, el año pasado cuando fuimos a ver a. Que me fui al Music Conference. Vimos a Bandai que hay en Space. Ah, sí, ¿qué tal? Es. Es así como tres veces Avalon, supongo. Wow. Y es así, tenés. Porque el piso. Tiene el piso así de abajo y después arriba hay un segundo piso, pero es así todo el piso, ¿no? Como en Avalon, que solo es una partecita y después tiene la terraza. Y es es una cosa así impresionante, pues. Nosotros llegamos ahí a las 10 de la noche, que Bandai creo que empezaba a tocar como a las 11, y salimos de ahí como a las 7 de la mañana. Y todavía seguía la fiesta, pero a las 7 de la mañana ya estábamos muertos, ya, ya, ya había parado de tocar banda.
1: Y él me cuenta algo de las mujeres, que me dice que no encontró un panty en, toda la, en todo el club, que todas las mujeres sin panty, sin brasier, que era lost, así escrito en todos lados, gente teniendo sexo en, en las esquinas, ¿es así?
3: Eso sí, no sé, yo no vi nada, pues había un montón de mujeres así, buenísimas, que andaban así con estilo los outfits que llevaban ahí a um, Gypsy Bar. Ajá. Que okay, la que sí. vea. Ajá. Uh-huh. Pero así de que anden haciendo cosas en las esquinas y todo, yo no, no vi nada. La... Ok.
0: A ver.
1: Rumba Latina. Eh, pregunté mucho dónde se podía rumbear para, pues, para ver cómo eran las cosas por allá, y me recomendaron un lugar, Macondo. No sé si han escuchado Macondo, Chino.
3: Eh, sí, pero la verdad es que, bueno, la mitad de mis amigos que tengo por allá eh, se van a meter a Roomies o a Grass.
1: Me hablaron de Grass muy bien.
3: Que son como que más, más calmados. Bueno, Roomies sí. es, es como que fuera de y pues así toda la gente latina metida en un cuartito Ajá. Y Grass es más como que más lounge.
1: Sí, A mí, me gustó Macondo, me pareció un lugar, eh, o sea, nada en otro mundo, ¿me entiendes? Nada así como que wow, pero un lugar muy, muy agradable, eh, el servicio muy bueno, todo muy bueno. Mm, lo que único que no me gustó de Macondo son los alrededores. O sea, no me sentí seguro en ningún momento que estuve caminando la calle de Macondo porque tiene alrededores muy, muy fuertes, pero en todo caso no, paso, no, no me pasó nada. Eh, vi, vi algo que, que, bueno, que por ahí pasa en Boston, pero, pero como que no tanto, no estaba tan acostumbrado, que fue que casi matan a un tipo al frente mío, le dieron hasta, hasta con lo que no podían. Pero bueno, eh, son cosa, cosas que pasan en, en cualquier ciudad del mundo. En todo caso digo, no cambio a Boston, no la cambio, será por costumbres, será por, por cariño, será por tradición, será por, no sé por qué, pero a Boston no la cambio. Eh, bueno, digamos... Hoy en día no la cambio. No sé si dentro de cinco años estaré viviendo en Miami. No sé si dentro de tres años estaré viviendo en Miami. O de pronto en tres meses. ¿Quién sabe? Pero por ahora no son mis planes. Definitivamente esta ciudad es... Esta ciudad del otro mundo. ¿en serio?
3: Menos el día de la maratón.
1: Ay, mi madre. Yo, no, yo estaba trabajando el día de la maratón. No,
3: pero esta, el, el fin de semana era así imposible conseguir un maldito taxi. Eh... Todos los hoteles llenos, tenías a turistas así por todos lados y yo odio a los turistas. <risa> no, no, pues aquí. no
1: puedes ir a vivir a Miami.
3: No, pero es que, no, pero en este caso en Miami, como que to- todos o como que tienen apartamento ahí y es una ciudad así para ir a turistear, pero aquí sí. vienen los turistas así en el sí. summer y a todos los querés agarrar con un bate de béisbol porque solo ocupan espacio. <risa>
1: Saludos a José Balso que está por allá por San José, California. Okay. Alguien hace un par de semanas se me acercó y me dijo eh, JC, ¿será que puedes tocar alguna música nueva? Hay algo que tengo que decirles a los que a los que siempre preguntan por esas cosas. En la música latina, vuelvo y repito, cambia muy lento. El periodo de transición de la música latina es a veces hasta de un año. O sea que por un año pueden estar escuchando las mismas canciones. A veces, si tenemos un buen año, la transición es de seis meses. Este año 2005 no ha sido ni bueno ni malo. Este año de 2005... Y por el reggaetón, más que todo, el cambio de la música ha sido bastante rápido, obviamente, eh, es difícil, difícil cambiar todo el, pues, el set. Y ahora que estando en Miami, pues me di cuenta de que, de que ando por el buen camino porque definitivamente estoy tocando cosas un poquito más adelantadas que todavía que por allá. Bueno, digo, en el club que estuve, Macondo, eh, me hablaron muy bien de otros clubs, me hablaron muy bien de grass, me hablaron muy bien de, de muchos clubs que tenía que visitar, pero con un solo día... Definitivamente me quedó imposible. Para la próxima voy a hacer eh, qué sé yo, paradas en diferentes clubs para ver cómo es el movimiento. Estuve chequeando también por el internet algunos clubs en algunos otros lugares para ver sus charts. Y en verdad la música latina está hoy en día un poco parada. Pero la buena noticia es Shakira. Porque seguramente de ese disco nuevo saldrán mínimo cuatro canciones que comenzarán a rotar y le darán un nuevo sabor a la música. Y hay otro par de artistas por ahí que están trabajando en algunas cosas, mientras los del reggaetón cogen fuerza y sacan seguramente discos nuevos, de estos tipos de Don Omar, de toda esta gente, que trabajan bastante rápido en esas cuestiones.
0: ¡Una chica!
1: ¿Qué? Esta
3: canción es viejísima. Sí. Grupo mío.
1: No, Los Sabrosos del Merengue. Se llama Grupo Mío y la
3: canción se llama Una Chica Good. A ver.
1: De pronto estás en lo cierto, pero yo la tengo marcada sobre Los Sabrosos del Merengue, Una Chica Cool.
3: No, yo tengo el CD en mi casa y se llama, llama Grupo Mío y la canción se llama Una Chica Good, no te discuto. No
0: te discuto.
1: Felicitar a los que se casaron por allá en Miami, Jorge, Carolina, les deseo lo mejor siempre. Y saludos a todos los que hay por allá, Osvaldo, Rubén, todo el mundo. Foncho. Chino, ¿algo que decir de Enrico? No, hombre, no lo
3: podemos empezar a pelar Si no está aquí el pobrecito Está bien ¿En la parte que es Nada no. <risa> ¿Qué trabajo, estudia y tenga
0: profesión? Creo que es lo mejor Por la situación Sincera que siempre me... Yankee suck, yankee suck
1: ¡Yankee suck! ¡Yankee suck! ¡Yankee! Ok, les recuerdo el schedule Miércoles, Gypsy Bar Este miércoles comenzando con el nuevo cuartico
3: Ah bueno, no, que hoy hay disque Me mandó un mensaje Tatiana Diciendo que había post-marathon party Hoy en Venue Y que iban a dar shots gratis toda la noche. ¿Hoy? Ajá. ¿Vamos para allá? No, está loco. Es
1: martes, no joda Bueno, miércoles, Gypsy Bar. Y. DJ Compota. ¿Qué dijiste del nombre de DJ Compota?
3: Yo, mira, yo no sé. Yo yo no sé. No no sé, es lo más triste de todo. Es que pusieron hasta el bebecito ese de, de Gerber en la babosa. Mira, si uno va a tener un... Yo no lo conozco al tipo. Nunca lo he oído tocar solo. Es más, lo quiero conocer para preguntarle de dónde salió el nombre DJ Compota. Que, original. en lugar de, de echarse shots durante la noche come compota. <risa> Porque DJ Compota suena así como que fueras DJ así como para piñatas y eventos especiales. Así como que pones música de Shusha, El Payaso Cepín, Chabelo...
1: Hay gente que se pone unos nombres.
3: No, pero ese es este caso que vos te pusieras DJ Pamper.
1: Porque andar a cagado todo el tiempo.
3: Bueno, ese sería buen buen nombre de DJ para, para Jaime.
1: Eh, antes de terminar The Cave hoy... O sea, déjame verme En 10 minutos Tengo que hacer un anuncio muy, muy importante Algo que el chino no sabe Y es una decisión que estoy tomando desde hace Dos meses Aló, aló, aló. Ok, jueves. Rumor. Jueves rumor.
3: La noche de locura.
1: Y el jueves es este DJ Compota. Para los venezolanos. Va a ser una noche muy especial porque seguramente va a estar tocando alguna de las canciones que más reconocen ustedes. Así que espero ver a todos los amigos venezolanos por allá. Viernes. Dilo. Viernes. Este viernes que va a pasar el chino.
3: Ay, Dios mío. Eh, es el, ¿qué? Sexto aniversario de Venue. Ajá. Y bueno, ahí... Creo que van a dar champán gratis de 11 me- a 12. ¿Vas a ir? Eh, pero lo único es que quien quiera ir ahí tiene que estar así de en la puerta casi que a las 10 de la noche. Porque a las 7 fie- de la noche, haciendo fila. Esa fiesta todos los años es igual que la fiesta de los Óscares y la fiesta de, del Halloween Party, que es imposible entrar si uno no está ahí. desde. Si uno llega a las 11 y media, ya no entró. Ok.
1: Sábado. Otra vez rumor. Perfecto. Se muere la semana. Este sábado yo creo que va a ser especial porque tendré, cumpliré una semana sin tocar. Bueno, mañana voy a tocar algo, pero y el jueves también, pero técnicamente una noche completa este sábado. Ok, eh, lo que tenía que decir Me voy a retirar de ser DJ. Uh-huh. Pero voy a ser la Jay Leno ¿Qué? Me retiro y hablo en serio Junio 2 Del 2007 es mi última noche
3: ¿Junio 2 del 2007?
1: Sí señor, en dos años
3: ¿Por qué junio 2 del 2007?
1: ¿Por qué junio 2 del 2007? Porque en mayo... Son los grados y siempre es un mes fantástico. Entonces, pasa mayo y me retiro junio 2 del 2007.
3: No, hombre, pero tenés que, tenés que tocar todo el summer si eso <ríe> es lo mejor de, no. de todo. Tal vez el, el, el 4 de julio o algo así.
1: No, señor, es una decisión tomada. Junio 2 del 2007 es mi última noche como DJ Jockey. Ahora.
3: ¿Pero por qué el 2007? ¿Por qué no 2006?
1: No, porque 2007, dos años, porque no aguanto dos años más, Gino. O sea, ya yo creo que que mi cuerpo me va a aguantar dos años, punto.
3: Bueno, no, sí, eso es entendible.
1: O sea, ya, o sea, y tenía que tomar la decisión de tomar un día para cumplirlo, para llegar a ese día y cumplirlo. Porque si si algún día me tenía que retirar, no podía hacerlo, digamos, me, me retiro mañana, no podía hacerlo así. Me retiro pasado mañana, no puedo hacerlo así. Me retiro dentro de un mes, no es así.
3: No, pero tiene que ser, yo creería que tendría que ser así como que una... Porque hoy, este año fueron, ¿qué? 10 años de ser DJ. Sí. Bueno, entonces tiene que ser así como 15. No. ¿No pueden ser 12.
1: No. O sea, ahí, ahí termina mi carrera. 12
3: solo sirve para las cervezas.
1: <coughs> ahí termina mi carrera. 12, o sea, el 2 de junio del 2007 es mi última tocada. Eso cae sábado. Espero todavía tener un club en el que pueda tocar eso en esos días.
3: Bueno, pero entonces... Obviamente, tienes que hacer las de... las de... Entonces, qué? Frank Smith así en M.A.R.I. que lo sacaron cargado de atrás del bar o, y a te tenemos que sacar así cargado detrás del DJ booth. Todo así, <risa> totalmente borracho, hasta que ya no puedas ni tocar, <coughs> lo, lo que sí vomitarle encima al CD player y todo. Lo
1: que sí digo es que hay algo que es muy claro. Eh, esto de DJokear es una cosa de la que uno no se puede retirar, porque yo voy a ser DJokey toda mi vida hasta que me muera, obviamente. Pero como DJ residente de discotecas en Boston... Mi última noche es el 2 de junio del 2007. Es una decisión tomada, irreversible, si Dios quiere. Porque obvio, si mañana me meto en un avión y se se da contra la torre el avión, chao. No me voy a cumplir mi prometido. Pero ese es mi plan. Y obviamente, me imagino que con eso morirá también The Cave, si todavía existe de aquí allá. Y todo lo que tenga que ver con mi carrera. No sabes lo que es jodido trabajar en esta Tú sabes lo que es jodido trabajar en esta mañana? No, sí, es demasiado
3: duro. Bueno, yo, yo todavía tengo el lujo de no hacer nada durante las mañanas. Pero cuando salía, que no trabajaba, pero parecería que hubiera trabajado en las discotecas, era así uh-huh. matador salir todas las noches y levantarse a las 7 y media de la mañana para ir a trabajar.
1: ¿Sabes qué pasa, Giro? Yo, <coughs> lo físico a mí no me importa mucho porque yo, afortunadamente... Es menos lo que tomo y es es más lo que tomo agua en una noche, (coughs) digamos, en una noche X cuando no quiero tomar. Me puedo controlar, no tengo problemas, digamos, imagínate que fuera un alcohólico o un drogadicto o algo por el estilo. Yo no fumo, no meto drogas, nunca lo he hecho. Entonces para mí en lo físico no está el problema. El despertarme al siguiente día temprano es jodido, pero ahí no está el problema, el problema es lo mental. El problema es tener que seguir lidiando con promotores. El problema es tener que ser, 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 o sea, seguir lidiando con dueños de clubes. Con chips dueños de clubes. Con Gribi dueños de clubes. Ese es el problema más grande que he tenido. Yo acabo de llegar de una reunión y te digo. ¡ah, oh, mi madre. Le dije a ellos y es algo que, que si yo pudiera retirarme hoy lo haría. Si yo pudiera retirarme hoy. Pero al mismo tiempo amo tanto esto que mejor, ya saben, Junio 2 del 2007 Para quien quiera Venir a esa fiesta La vamos a organizar bien Comienza a prepararse Compren el tiquete si quieren desde ahora No creo que vendan tiquetes dos años de anticipación Pero bueno, a ver Ok, mi próximo CD va a ser grabado el sábado así que lo pueden esperar. Ya no se pueden poner los jackets en el DJ booth cabaret del chino.
3: No, que, lo, que lo oiga todo el mundo ya, por favor, ya, ya. nos regañaron. No directamente, porque yo me estaba escondiendo, <risa> pero dijeron de que iban a tener una plática. Eh, supongo que será el jueves o algo así, que ya no más coats en el, en el DJ booth. Y bueno, que podemos tener un par de niñas allá arriba, pero ya no, ya no a las 36 que teníamos antes. Entonces vamos a poner un, una cosa así para que tomen su ticket y cada 10 minutos hacemos rotación.
1: Eh, espérate un Ah, ya. Necesitamos que un alma caritativa que nos esté escuchando, por favor, tres tickets. Solamente eso es lo que pedimos: tres tickets para un juego de los Red Sox. El que sea. Si es contra los Yankees, ideal, fantástico. Pero el que sea, tres tickets: Enrico, el chino y yo.
3: No, si es contra los Yankees, se puede quedar. Todo el día en el DJ booth le ponemos las canciones que quieran. No prometas, está. No, no y le, le, le decimos feliz cumpleaños. Ponemos a Teatena de que les diga que es feliz, cumple... eh, feliz cumpleaños todas las noches.
1: <risa> bueno, ya sabe, un alma caritativa, por favor, consíganos tres tickets. Los pagamos y hay que pagarlos. Bueno, tampoco vamos a pagar dos mil dólares, como los que están por ahí, pero ya saben, a, a, a su DJ, su light man preferido, por favor. Y al odontólogo preferido. Vamos.
3: Yo creo que sí, porque ya no hay Ya Enrico no vino a tiempo
1: No llegó a tiempo para joderlo eh, A ver, a partir del próximo DK vamos a hacer un poco Lo que estábamos haciendo el, el año pasado Temas Meternos en el, en el cuento temático y Entonces voy a poner los anuncios de Para que la gente opine antes del programa Con las encuestas, con las cuestiones Tenemos papa nuevo, ¿no? Sí. Abem Papa, ¿cómo es que dicen estos manes?
3: Abem Papa, mo, no sé qué.
1: Abemos Papa, Abemos Papa.
3: Benedicto XVI. Bene-
1: Benedicto, di- ¿Por qué? Es? eso es honrón. Sí. De David. Sí. Qué cerdo el papi chulo Bueno, eh, ¿qué se está diciendo? Papa, eh, ¿sabes algo del al Papa? ¿De dónde viene? Es alemán. Ajá.
3: ¿Tiene qué? 78 años. Era como que la mano derecha de Juan Pablo II. 78 años. Sí. O sea, que
1: tenemos papa por 10 años.
3: ¿Qué 10? Yo le doy 5.
1: Tú sabes que Nostradamus dijo algo que, bueno, Nostradamus no ha pegado nada en los últimos, qué sé yo, 50 años. Pero Nostradamus dijo que este papa, supuestamente, esto estoy, o sea, es una teoría, este papa duraba nada. Este lo mataban. Y después venía un papa negro.
3: Sí, ahí es la primera señal del apocalipsis. Y ahí se acaba el mundo. Entonces, va a este caso que dure unos... Dos años este papa, lo maten y después ponen al papa negro. Te da tiempo perfecto de retirarte y todo. Y armar buena fiesta. Y después todos nos morimos.
1: Gente, eso fue todo. Esto es The Cave. Junio 2, 2007. Chao.